0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast in dieser Spielzeit. Mein Name ist Katrin Brunner und bei mir zu Gast ist diesmal Wolfgang Ablinger-Sperrhacke. Möglicherweise haben sie ihn erkannt, hier in einem Ausschnitt aus Albanbergs Wozzeck in der Rolle des Hauptmanns.
1: Was soll ich denn mit den 10 Minuten machen?
0: Aktuell aber probt er den Herodes in unserer Eröffnungspremiere von Richard strauss Salome. Herzlich willkommen, Wolfgang.
2: Danke für die Einladung.
0: Wolfgang, wie laufen die Proben? Heute Abend habt ihr auf der Bühne den ersten Durchlauf. Ihr probt also das Stück von A bis Z zum ersten Mal.
2: Ja, ich glaube, es wird auch eine, wieder eine sehr interessante Produktion. Ähm, schon beginnend beim Bühnenbild. Da möchte ich aber nicht zu so viel verraten, weil das soll ja dann das Publikum auch tatsächlich äh, live äh, miterleben und live überrascht werden. Es ist insgesamt, glaube ich, eine sehr spannende Inszenierung, auch mit einer wunderbaren Salome.
0: Und wie gut tut es wieder mal auf der Bühne zu stehen? Bei dir ist wahrscheinlich auch das eine oder andere weggebrochen in den letzten Monaten.
2: Na, ich war einer der wenigen, die das Glück hatten, dass die meisten Sachen als Livestream gemacht wurden. Also ich hätte zum Beispiel die Salome machen sollen am Champs-Élysées, da wurde zumindest dann geprobt. Dieser Livestream konnte aber dann nicht stattfinden, weil einfach im November eben in Frankreich das Gesundheitssystem wirklich ziemlich am... Abgrund stand und auch die Testungen einfach nicht funktioniert haben, also da musste die Produktionsart abgebrochen werden. Danach hatte ich aber das Glück, dass ich eben in Paris die Zauberflöte, den Livestream machen konnte, dort und die Testungen haben dann sehr gut funktioniert in Frankreich, weil da gab es ja das Problem, dass die fünf Tage brauchten, um die Tests auszuwerten. Und das ist natürlich für einen Probenbetrieb unbrauchbar, weil der hätte dann dauernd irgendwie Quarantäne sein müssen, wenn einmal mal irgendein ein Fall gewesen wäre oder gewesen ist. Und danach habe ich dann die Neuproduktion von Rosenkavalier gemacht. In München und das wurde dann eben auch aus, kam aus Livestream, dann Capriccio in Dresden kam aus Livestream äh, und, und zeitgleich hatte ich ja da auch meine äh, politischen Aktivitäten.
0: Auf die kommen wir später zu genau. sprechen, würde ich mal sagen. Aber die Aussicht auf Publikum im Saal ist natürlich jetzt schon auch was Schönes für dich.
2: Ja, das glaube, ist wunderbar. Es ist auch so, dass eben durch die politischen Aktivitäten, die wir hatten, es auch so war, dass in München bei den Opernfestspielen, da bin ich dann zweimal im Rheingold aufgetreten und zweimal in Salome, tatsächlich schon mit Schachbrettmuster und mit bis zu 1200 Personen Ende Juni, Juli, wieder ein normaler Spielplan stattfinden konnte. Und das war natürlich sehr schön, weil dadurch konnte ich wieder vor richtigem Publikum und nicht nur virtuell in einer praktisch Probensituation einen Livestream machen.
0: Ich nehme an, das war sehr emotional.
2: Ja, das war natürlich sehr emotional. Es war natürlich dann besonders emotional, dass eben äh, bei der letzten Vorstellung bin ich dann zum Bayerischen Kammersänger ernannt worden. Und es wurde bei diesem Ereignis eben auch vom Staatsminister tatsächlich mein politisches Engagement für die Öffnungen der Theater besonders gewürdigt.
0: Dazu aber, wie gesagt, genau, später. genau Kommen wir vielleicht nochmal zur Zürcher Wozzeck-Produktion vor einigen Jahren. Da hat das Zürcher Publikum dich ja als Hauptmann gesehen und es war ja nicht nur musikalisch, sondern auch Szenisch eine unvergessliche Produktion. Und wenn ich an dich zurückdenke als Hauptmann, dann bleiben mir ja vor allem deine Hände mit den weißen Handschuhen. Ich erinnere mich, du hast von Anfang an bei den Proben mit diesen Handschuhen gespielt. Du hast sie benutzt wie in einem japanischen Nottheater, ist mir vorgekommen. Das hat mich sehr beeindruckt. Was ist dir von dieser Wotek-Produktion am meisten geblieben? Was hast du für Erinnerungen an diese Produktion?
2: Also an diese Produktion habe ich sehr viele Erinnerungen, weil ich finde das ist die bis dato beste Produktion, die ich zu diesem Stück gemacht hatte. Es äh, hat mich natürlich vor allem diese äh, Marionettentheater Situation fand ich sehr inspirierend, äh, weil es meines Erachtens eben auch perfekt zu diesem expressionistischen Stück passte und natürlich war es so, dass äh, Christian Gerha dadurch der einzige wirkliche Mensch in dieser Inszenierung wurde und dadurch hat man eigentlich das Drama des Wozzeck besonders intensiv äh, erlebt und diese, diese auch gewollt karikaturistischen Figuren wie Hauptmann und Doktor kamen dadurch ideal zur Geltung. Ohne dass man sich denkt, das ist jetzt irgendwie äh, überzeichnet, sondern das war einfach auf dem Punkt gebracht. Also von, jetzt sei es die Maske, Kostüm, dann eben das Bühnenbild und, und auch mit den Kollegen. Das war wirklich eine wunderbare Arbeit und natürlich mit dem Andreas Hommocki.
0: War das für dich eine Neuerfahrung, so dieses Marionettenhafte zu spielen? Also du hast ja wirklich dich bewegt wie eine Marionette an Fäden.
2: Das ist nicht ganz neu, weil ich eben in meinem Studium, ähm, hatte ich das Glück, dass mein Professor, der das war äh, Dieter Bülder Marell, der war ursprünglich Assistent von Walter Felsenstein, ist dann noch vor der Wende in den Westen gegangen und der war bei uns eben Professor und ich habe mit ihm den Ritter Blaubart von Offenbach, das ist eine berühmte Felsenstein-Inszenierung, praktisch eins zu eins haben wir die dann im Studium erarbeitet, eben das Arbeiten mit Untertext, das Arbeiten an der eigenen Körpersprache und dadurch ist mir das natürlich sehr vertraut und äh, Andreas Homoki war ja lange Zeit Assistent von Harry Kupfer. Also da gibt es dadurch auch eine große Affinität, weil natürlich die Art zu inszenieren äh, mir auch sehr entgegenkommt, weil ich natürlich sehr gerne, sehr körperlich auch arbeite, natürlich immer an der Partie orientiert. Also man nimmt eben für keine Partie die gleiche Körpersprache. Sondern es ist immer etwas anderes und sogar, wenn man eine Partie in verschiedenen Inszenierungen macht, dann ist auch die Körpersprache der Partie. Also zum Beispiel Herodes in München, den ich eben vor zwei Wochen oder nee, jetzt ist es natürlich schon länger, sagen wir drei Wochen, vier Wochen aus, ist natürlich komplett anders als der Herodes, der hier ist. Man singt zwar die gleichen Noten, aber man singt nicht das Gleiche.
0: Auf deiner Homepage steht ganz explizit Wolfgang Ablinger Sperrhacke Charaktertenor. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was das eigentlich ist? Ein Charaktertenor ist ein richtiges Fach eigentlich.
2: Das ist ein richtiges Fach. Es gehört zwar zu den Spielkategorien. Also da gibt es den Tenor Buffo und da gibt es den Charaktertenor. Wobei der Tenor Buffo eben die, die stimmlich leichteren. Und weniger anspruchsvollen Partien zu singen hat. Und Charaktertenor ist natürlich wirklich sehr, sehr schwer, weil wenn man jetzt allein den wozzeck nimmt, dann ist das eine Tessitur, die über zweieinhalb Oktaven geht. Und dadurch ist es auch zum Beispiel beim Herodes, das ist auch eine der schwierigsten, stimmlich anspruchsvollsten Rollen dieses Repertoire in diesem Bereich hat. Und da kommt es eben auf diese tatsächlich gleichwertige Verbindung von Schauspiel und Gesang an.
0: Ich erinnere mich, beim Hauptmann hast du mir damals erzählt, weil er so schwierig ist, dass man den auf keinen Fall zu früh singen dürfe. Gilt das auch für den Herodes? Ja,
2: unbedingt. Also der Herodes war so, der wurde mir schon angeboten, als ich 35 war. Und da habe ich damals noch gesagt, nein, das kommt für mich nicht in Frage, weil es ist zumindest in, bei meiner Herangehensweise immer so, dass ich die Partien, zum Beispiel auch Mime im Siegfried, weil der Rheingold Mime ist ja relativ einfach, der ist nur 10 Minuten, aber Siegfried Mime, das ist so lang wie Tristan. Den muss man so lange auch stimmlich bearbeiten, bis er dann wirklich perfekt sitzt Dadurch, man nicht mehr an die stimmlichen Probleme denken muss, wenn man es dann tatsächlich auf der Bühne macht oder natürlich auch schon vorher im Vorfeld probt, da muss es wirklich so sein, dass man mit allen stimmlichen Mitteln spielen kann, dass man die ganze Palette zur Verfügung hat und dass es eben eine Rolle wie der, der Herodes dann stimmlich kein Problem ist, weil der ist natürlich wirklich sehr anstrengend, genauso wie die Salome.
0: Du singst diese Rolle, den Herodes jetzt schon wie viele Jahre? Zehn Jahre oder so? Ja,
2: genau, das singe ich jetzt schon seit 2011. Ja, zehn Jahre, genau. genau.
0: Was reizt dich da an diesem Charakter, jetzt abgesehen von dieser fantastischen Musik? Was ist das für eine Figur?
2: Naja, die, die Figur ist natürlich sehr äh, widersprüchlich und, und eben auch sehr reichhaltig. Es ist natürlich auch vor allem interessant, wenn man sieht, wie der historische Herodes war, Herodes Antipas, wie die, äh, die historische Geschichte war, was daraus in der Bibel gemacht wurde, wie sich das dann im, in dem Theaterstück von Oscar Wilde, wie das ausgeformt wurde und natürlich, wie dann, was dann Richard Strauss aus dieser äh, Partie gemacht hat, weil das ist natürlich schon eine archetypische Figur. Und das ist natürlich immer interessant für einen Darsteller, weil da, da kann man so eine Fülle von Nuancen herausarbeiten, das wird einem nie langweilig.
0: Und wie großen Spaß macht das, diesen Streit mit der Herodias zu zeigen? Eigentlich hat er ja Herodias den Mann ausgespannt, also das war, glaube ich, sozusagen der Bruder von Herodes. Ja. Und man sieht aber die beiden, das Ehepaar, dann nur streiten. Also das ist eigentlich eines der unsympathischsten Ehepaare in der ganzen Opernliteratur, macht das großen Spaß.
2: Ja, das ist natürlich äh, schon sehr spannend. Das ist aber auch dort, äh, so. sie sind auch Partners in Crime in gewisser Weise. Also sehr ähnlich wie die Situation von Lady Macbeth und Macbeth. Es ist auch so, dass offensichtlich, im Stück zumindest, ähm, Herr Rudes versucht hat, den Platz seines Bruders einfach einzunehmen. Es gab da offensichtlich sexuelle Gelüste von Seiten der Herodias. Sie ist meines Erachtens immer älter als äh, Herr Rudes und darum gibt es da auch ein gewisses Gefälle und mittlerweile ist es so, dass, die, dass er ihr sogar vorwirft, was er selbst getan hat, weil es ist natürlich immer leicht, so eine Ur Übersprungshandlung zu machen, zu sagen, sie hat mich zu dieser bösen Tat verf äh, verführt äh, und jetzt will er sie so aussortieren und macht sich an die Stieftochter heran, also das jüngere Modell der Mutter, wie das auch im, im normalen Leben hin und wieder passiert. Durchaus. Ja.
0: Sehr nuancenreich, hast du gesagt, ist diese Figur. Aber wie schafft man da diesen Spagat zu machen? Oder ich stelle mir vor, es ist ein Spagat zwischen Ernsthaftigkeit und doch durchaus auch ein bisschen Karikatur. Also er ist ja schon auch sehr exaltiert. und äh,
2: Ja, das ist aber dieses... Ähm, essentielle dieses ähm, diese Urangst, die diese Partie hat, weil es ist eigentlich die der zweite Teil der Rolle ist eine einzige Panikarie, weil er genau weiß, was er getan hat. Er hat unglaubliche Angst, diesen Propheten zu töten,
0: Johannan. Jochanan,
2: weil er ganz schlimme Ereignisse befürchtet, die er ja dann tatsächlich auch so hat, am Schluss des Stückes zumindest angedeutet werden.
0: Also Machtverlust und...
2: Ja, nicht nur Machtverlust, sondern er sieht natürlich auch eine neue Zeit aufkommen. Und das, das ist natürlich auch die Zeit, die das beschreibt. Da ist ja auch der Wechsel eben von der... Religion des Diskurses, also die jüdische Religion, zu einer Erweckungserlösungsreligion, nämlich dem Christentum. Und in der damaligen Zeit war es sicher eine ein bisschen ähnliche Situation wie jetzt bei den Taliban in Afghanistan. Es ist so, die, die historische Figur vom Herodes... Ist nämlich anders gewesen. Also es war so, dass Johanan hat das Volk gegen die beiden Herrscher aufgehetzt. Also gegen Herodias und Herodes, weil die haben niemand umgebracht, sondern die haben ihre Partner verlassen und haben so hat geheiratet. Und das war natürlich für einen fanatischen, religiösen, so hat das Schlimmste, was man machen kann. Uh, und die Salome selbst war zweimal verheiratet und war dann Königin von Kleinarmenien. Also die ganze Sache mit dem Tanz, das ist alles eine Erfindung der Bibel, weil damals die ersten Christen wollten sich bewusst vom Judentum absondern und haben dadurch teilweise solche Gräuelgeschichten in die Bibel hineingeschrieben. Und was gibt es natürlich großartigeres für vor allem die frühen Christen als... Die böse jüdische Frau, die einfach mit ihrer Sexualität alles Mögliche zerstört und das hatte dann auch gerechtfertigt, dass praktisch die Christen am Anfang eine Blutspur durch die ganze Antike zogen.
0: Also ich ahne jetzt, warum du dich seit zehn Jahren mit dieser Figur beschäftigst und ich glaube, da wird man nicht fertig damit.
2: Nicht damit wird man nicht fertig. Das ist, das ist einfach eine äh, unglaublich spannende Geschichte und natürlich ist es auch sehr spannend, das Stück von Oscar Wilde zu betrachten und dann auch die, die Vertonung von Richard Strauss, weil es war natürlich ein auch unglaublich mutiger Entschluss von Richard Strauss. Zehn Jahre nach der Verurteilung von Oscar Wilde wegen Homosexualität und nur 14 Jahre nach Uraufführung des Stücks. Also das war natürlich auch ein Skandal, dass Richard Strauss akkurat dieses Stück vertont hat und aufgeführt und es hat ihm zum Beispiel der Kaiser Wilhelm gesagt. Also dieses Stück, das wird ihm aber sehr schaden und Richard Strauss soll dann in einer Anekdote darauf erwidert haben, von diesem Schaden habe ich mir das Haus in garmisch battenkirchen gekauft. <lacht>
0: Ja, machen wir vielleicht einen Sprung, denn Herr Herodes ist jetzt nicht deine einzige Paraderolle. Du hast noch eine andere Paraderolle oder noch viele weitere, aber eine ist ähm, in der Märchenoper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdink, ein Zeitgenosse, quasi Zeitgenosse von Richard Strauss. Die beiden haben sich ja auch gekannt sogar. Ähm, und da hast du Richard
2: Strauss hat vor allem auch der Hänsel und Gretel uraufgeführt in Weimar.
0: Dirigiert, genau. Mhm. Ja, und da ist die Knusperhexe, die kann man mit einem Metasopran besetzen, aber eben auch mit einem Tenor. Was spricht deiner Meinung nach für eine männliche Knusperhexe?
2: Naja, es ist natürlich sehr spannend und es ist auch so, es hat tatsächlich Humperding selbst diese Besetzungsart auch genehmigt. Also das ist jetzt nicht etwas, was verspätet dann. Eingeführt wurde oder so, sondern das ist tatsächlich auch in den Intentionen von Humperding gewesen, weil natürlich ähm, die Hexe, wenn man sie mit einem Mann besetzt, zu einem Märchenwesen wird und einem Fabelwesen jenseits von Gendergrenzen. Und das war natürlich auch immer großartig, diese Partie.
0: Ja, und da hören wir am besten einmal hinein, und zwar in eine Aufnahme, die als DVD herausgekommen ist, aus Kleinborn, mit Katsushi Ono als Dirigenten. Die Regie hatte Laurent Pelly und das Schöne dieses Ausschnitts ist, dass man sogar das Messerwetzen der Knusperhexe hört. <lacht>
1: We can wir können front We can in Bist du dann drin schwarz? Geht die Tür klatzt? Dann nicht sein Grietchen, mein Brätchen. Das Brätlein soll sich verwandeln in Kuchen, mit Zucker und Mandeln. Im Zauberofen ein wirst du ein Lebkuchen mein. Schau, schau, wie Schlau.
0: Ja, Wolfgang, mit dem hohen Ton wollen wir diesen Ausschnitt beenden. Vielleicht magst du selber mal beschreiben, wie du da ausgesehen hast als Hexe. Also das braucht wahrscheinlich schon ein bisschen Mut, so aufzutreten in dieser Inszenierung von Laurent Pelly.
2: Ja, also es war so, da hatte ich zuerst ein großartiges rosa-pinkfarbenes Kostüm an. Es war so, dass ich einen Body hatte, also einen ja, Body heißt es, wo, der war 8 Kilo schwer, also mit wirklich großen Brüsten auch, die aber nur in einem kleinen Bra, also nur in einem kleinen äh, Büstenhalter sort, äh, versteckt waren. Ich hatte unter diesem Kostüm Schweineborsten als Behaarung und einen äh, auch teilweise angekokelten äh, Unterwäscherock. An. Und darüber war eben dieses praktisch grandiose, pinkfarbene Kleid, auch mit einer großartigen äh, pinken Perücke, die sich dann aber herausstellte als äh, Glatze mit nur vereinzelten Haaren oben. Also das war wirklich ein großartiges Kostüm, weil das äh, zwei völlig verschiedene äh, Personen darstellte zuerst eben diese, in dem Sinn, Montene Grand Dame und dann wirklich äh, das Inferno und Entsetzen persönlich.
0: Die Birkenstock-Schuhe hast du noch vergessen. Und da waren,
2: die zuerst hatte ich natürlich ganz großartige Pumps an, sehr schöne. Und danach dann nur noch Birkenstock-Sandalen immer. Jetzt natürlich nichts gegen Birkenstock, ja. vor allem wenn Birkenstock vielleicht das opernhaus sponsert will, umso besser. Ja, <lacht> Also, äh, aber das war ein riesengroßer Unterschied zwischen dem, äh, den Pumps und dann den Sandalen.
0: Wie haben die Kinder auf dich reagiert?
2: Äh, die fanden das natürlich großartig.
0: Stimmt es eigentlich, dass du wegen einer Hänsel und Gretel Aufführung überhaupt Sänger geworden bist oder Sänger werden wolltest?
2: Nein, nicht wegen einer Aufführung, sondern ich habe äh, zu Hause, das, weil ich komme aus den Alpen, da hatte man natürlich keine Opern. <lacht> Opernhäuser waren ziemlich weit entfernt.
0: Zell am See ist dein Geburtsort? Zell
2: am See ist mein Geburtsort. Aufgewachsen bin ich aber in Saalfelden. Das ist im Pinskau. Das ist ein Teil von Salzburg Land. Das ist ungefähr eine, eine Stunde von Salzburg eben entfernt. Und natürlich gab es dort eben keine Opernhäuser, wo man irgendwie als Kind hingehen hätte können. Aber ich saß eben im Musikunterricht und da wurde Hänsel und Gretel uns vorgespielt. Bei der Ouvertüre, das fand ich noch ja okay. Aber dann war, war eine Phrase, die hat äh, völlig in mich eingeschlagen. Das war, am Ilsenstein, juckt dich das Fell. Und dann kam nämlich der, Hexenritt des Vaters, also noch nicht der richtige Hexenritt, den Sie vorhin gehört haben und der eben gespielt wurde, sondern der Vater äh, imaginiert den Hexenritt der Hexe und das war einfach so großartige Musik, da, das war wirklich wie ein Blitz, der mich eingeschlagen hat und seither war ich so ein opern <lacht>
0: Aber du wolltest erst einmal Schriftsteller werden, stimmt das?
2: Ja, ich wollte eigentlich Schriftsteller werden. Es war so, dass in meinem Bekanntenkreis war auch Peter Handke, den konnte ich irgendwie kennenlernen und mich faszinierte damals natürlich auch Ernst Jandl, also die, diese ja, konkrete Poesie etc. etc. Aber das war trotzdem nicht mein Weg. Dazu bin ich einfach zu extrovertiert. Und ähm, für, so, zumindest so wie ich das sehe als Schriftsteller, ist es doch ein sehr oft ein Einsiedlerleben. Und, äh, und diese äh, originär kreative Leistung, die ist mir auch nicht so gelegen, wie das eben die nachschöpfenderische Leistung ist, die man als Opernsänger Vollbringt. Da kann man zwar auch natürlich die schon vorhandenen Rollen völlig neu darstellen und das ist eigentlich auch immer das, was mich fasziniert, wenn man eben eine Interpretation liefern kann, die so noch nie da war. Das ist natürlich faszinierend, aber natürlich für einen Schriftsteller, da muss man, müsste man ganz andere Voraussetzungen haben. Und das hat sich dann relativ bald herausgestellt, dass eben die Oper das ist, was für mich das Richtige ist.
0: Und die Opernwelt ist ja auch da sehr dankbar dafür, würde ich mal sagen. Mich persönlich würde noch interessieren, dein Name Wolfgang Ablinger-Sperrhacke ist jetzt nicht wirklich so ein Künstlername, wie man ihn so kennt. Auch, also Doppelnamen hat man dir da mal nahegelegt zu ändern oder ist ja, das gerade gut gewesen ja, für also deine Karriere?
2: Ich, ich muss sagen, das war eigentlich für meine Karriere sogar sehr hilfreich, obwohl ich ja unzählige Warnungen bekam. Also das geht ja überhaupt nicht und so. Aber dieser Doppelname ist natürlich für einen Charaktertenor. Also für Rodolfo wäre es vielleicht nicht super, äh, aber für einen Charakter, den neu ist, ist natürlich wirklich eine Eyecatcher, wo man, wo, wo am Anfang es wirklich war, was ist denn das? Und dann an dieser Moment, diese, was ist denn das, hat schon eine, eine gewisse Erinnerungsleistung im Gehirn von Besetzungschefs oder Opernhäusern ausgelöst und insofern hat mir dadurch der Name natürlich sehr viel, genutzt und das war natürlich für mich sowieso auch damals schon ein, ein Statement, da, das ist dann auch, geht jetzt in die politische Richtung, weil äh, das ist nämlich der Name von meinem Ehemann, äh, also das aus, aus Doppelname, aber es war ja damals wirklich so, ich bin nach einem Treffen, äh, habe ich am Leipziger Hauptbahnhof mir eine Visitkarte drucken lassen mit dem Namen um zu sehen, ob man das gefällt.
0: Also nach dem Treffen mit deinem mit meinem zukünftigen Mann. Ja, Mann. ja, ja,
2: genau. Also, ja. Und dann habe ich gedacht, ach, das schaut aber irgendwie toll aus. Und es hat sich einfach erwiesen, dass diese Namenkombination auch tatsächlich äh, für die Wiedererkennbarkeit sehr, sehr günstig war. Also diese ganzen Unkenrufe, die es davor gab, und die ganzen Ratschläge, die man teilweise von Operndirektoren bekommen hat, waren einfach falsch.
0: Du hast das Politische erwähnt. Du hast mir erzählt, du warst sehr aktiv vor, ich nehme mal an, 30 Jahren. Ja, schon genau. In der Schulenbewegung damals. In ähm, Österreich, in ja. Österreich. Ähm, Also richtig so politisch äh, aktiv? oder?
2: Naja, damals war ich ja natürlich noch sehr jung. Da war ich, in der, war ich Student. Ich war Studentenvertreter und, äh, und habe natürlich sehr die Schulenbewegung sehr intensiv äh, begleitet. Aber natürlich war ich dann nur ein ganz kleines Licht in dem Sinn. Das, das ist äh, klar. Diese Erfahrungen, die man in diesen 30 Jahren Schwulenbewegung gemacht hat, zum Beispiel auch die Probleme, die ich hatte, meinen Namen in den österreichischen Pass tatsächlich zu bekommen. Den
0: Doppelnamen Den dann Doppelnamen, schon.
2: genau, weil den habe ich dann nämlich zuerst, war es tatsächlich aus Künstlernamen habe ich den angenommen, weil das ging nämlich. Solange es nämlich die eingetragene Partnerschaft noch nicht gab, war es unmöglich, den Namen von dem Partner anzunehmen. Das ging einfach nicht. Das ist natürlich, hat sich dann geändert durch die eingetragene Partnerschaft. Aber da wurde mir dann, als ich versuchte, das in Österreich naturalisieren zu lassen, mitgeteilt, diese Lebensform ist der österreichischen Rechtsordnung wesensfremd. Das war 2001, genau. Und es hat dann zehn Jahre gedauert, bis dieser Doppelname tatsächlich äh, anerkannt wurde. Da war es aber auch so, dass mir dann, als es auch die eingetragene Partnerschaft in Österreich schon gab, wurde mir dann plötzlich mitgeteilt, ja, aber sie hätten den Namen bei der eingetragenen Partnerschaft. Erstellung in Deutschland ja schon ändern lassen müssen. Dann habe ich gesagt, ja, aber damals habt ihr es mir sehr verboten. Dann wurde mir mitgeteilt oh, na, no, das ist ein Problem. Und dann war es so, dann habe ich einfach, weil ich damals in Frankreich schon sehr viel äh, gesungen habe, habe ich dann die kulturattaché in Paris angerufen und habe gesagt, es tut mir leid, ich muss Deutscher werden, weil die Österreicher sie so aufführen mit meinem Namen. Und dann hatte sie plötzlich so, nee, das werden wir alles arrangieren und innerhalb von drei Wochen ging es dann plötzlich. Also daran hat man gesehen, dass, äh, dass da mit fünferlei Maß gemessen wird. Also wenn man, wenn man so hat, äh, nur homosexuell ist, da hat da hat sich kein Rad gedreht, da hätte ich aus dem Fenster hupfen können, wäre es jedem Wurscht gewesen. Aber natürlich dann einem äh, doch renommierten Künstler, der Österreich im Ausland wird, da war dann vieles möglich. Und das war natürlich auch politisch gesehen eine sehr zweifelhafte...
0: Das gibt äh, zu denken. Ja, ja. das gibt ja. zu denken. Das, Und hat das einiges in dir ausgelöst, auch dass du dich dann ähm, für andere einsetzt?
2: Naja, das war einfach schon durch meine Studentenvertreterzeit. Und äh, es war natürlich so, dass, jetzt können wir ja, glaube ich, über das, die politischen Dinge reden. Ähm, ich habe schon im März äh, 2020 war mir klar, dass erstens diese Krise nicht bald vorbeiging. Das war zu einer Zeit, wo alle gemerkt haben: noch in drei Wochen ist die Sache vorbei. Corona-Krise. Corona-Krise. Genau. Weil da wurden ja äh, im Mitte März alle Häuser praktisch europaweit geschlossen und zusätzlich war es so, dass eine Woche später alle Künstler, also zumindest die freischaffenden Künstler, nicht die festangestellten Künstler, denen wurden dann so blaue Briefe zugesandt, wo drinnen stand, aufgrund von Force Majeure, also höhere Gewalt, äh, gibt es Kagage. Dass wir diese Atombombe in den Verträgen hatten, das wussten wir in dem Sinn nicht, weil das war bis dato eigentlich totes Recht. Dass dann praktisch sich europaweite Kulturinstitutionen in Windeseile einig waren, dass man alle Freischaffenden wie eine heiße Kartoffel fallen lässt, das war natürlich damals schon ein Schock. Aber das hat bei mir für höchstens eine Woche eine Depression ausgelöst und dann habe ich sofort äh, politisch zum Arbeiten angefangen. Das war so, zeitgleich hat sich dann eine Initiative in Frankreich gegründet und ich habe eine Initiative mitbegründet in ähm, Österreich. Und ursprünglich ging es dort praktisch nur um die Kompensationen.
0: Du ja. hast zwei Initiativen gegründet, ja. eine in Österreich und eine in Deutschland, in München, Aufstehen für die Kunst. Ja. Vielleicht kannst du in wenigen Worten erklären, wogegen ihr euch da gerichtet und was ihr erreicht habt.
2: War so, in Österreich war es zuerst eben nur für die, für die Kompensationen. Danach war es aber so, dass ich mit, mit den Vertretern der Kultursprecher, also von SPÖ und NEOS, haben wir eine Pressekonferenz gemacht, wo wir eben auch die Kunstfreiheit angemahnt haben. Das kam dann von mir und das hat so ein schlechtes Medienecho für die Kulturstaatssekretärin ausgelöst, dass damals Ulrike Lunacek zurückgetreten ist. Und dieser Rücktritt hat aber bewirkt, dass eine neue Staatssekretärin kommen konnte. Die Staatssekretärin hat dann innerhalb von drei Wochen äh, die Öffnungsschritte erstellt, auf denen praktisch alle Öffnungen der Theater weltweit äh, beruhen. Nur dadurch war es auch möglich, dass die Salzburger Festspiele damals 2020 stattfinden konnten. Das war wieder die Vorlage für die politische Arbeit, die dann bei mir in Deutschland, also sechs Monate später anfing, das war dann im Herbst. Wir haben dann im September, Oktober haben die Theater aufgesperrt gehabt und waren es gab aber keine Infektionsfälle während dieser Zeit in allen deutschen Theatern etc. Nichtsdestotrotz gab es dann die Schließungen wieder ab November und da haben wir dann diese Initiative Aufstehen für die Kunst, die sich für die Theateröffnungen eingesetzt hat und da haben wir dann eben auch ähm, Rechtsverfahren angestrengt zum, beim Verwaltungsgerichtshof, ein Eilverfahren in Bayern, beim Bundesverfassungsgericht, um eben die verfassungsrechtliche Stellung der Kunst wieder herzustellen, weil die Kunstfreiheit ist eigentlich auf dem gleichen Niveau garantiert wie die Religionsfreiheit. Nichtsdestotrotz war die Kunst ein Jahr zu, die Religion war aber auf. In der Schweiz, da gab es tatsächlich eine andere Regelung, da haben auch die Freischaffenden sind da finanziell abgesichert äh, worden. Aber das gab es in Deutschland äh, in dem Maße nicht. Oder besser gesagt, das ist dann auch erst ab Juni 2020. Also da muss man sich vorstellen, wie viele Leute da monatelang ohne irgendwelche Einkommen überleben mhm. mussten. Und eben auch im völlig prekären Bereich.
0: Mhm. Warum kannst du das? Also du hast da wahrscheinlich agiert wie so ein hartgesottener Politiker oder ein Anwalt, der mit allen Wassern gewaschen ist.
2: Ja, was mir wahnsinnig geholfen hat, ist, dass ich öfters auch den Loge im Rheingold gemacht habe und es war praktisch, ich konnte pausenlos Loge sein. Es ist da einfach wichtig, wie man politisch agiert, wie man die Gegenseite dann in deren eigenen Stricken verheddert, ohne dass man sich selbst dabei aufhängt. Und das ist, das ist, muss ich sagen, das hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, aber das hat mir damals als Studentenvertreter auch schon viel Spaß gemacht. Nur war es natürlich jetzt auf einer ganz anderen Ebene. Das war jetzt auf der dort höchsten Staatsebene und das war natürlich besonders spannend. Also diese Zeit muss ich sagen... Würde ich um nichts missen wollen, weil einfach dadurch eben nicht nur das Individuelle des Kunstmachens da ist, sondern eben auch die Arbeit für andere und für die Kunst allgemein. Also für eben für die Öffnung der Hobartes und auch für die, für die Wiederherstellung der verfassungsrechtlichen Position der Kunst. Weil Kunst ist eben nicht nur reines Vergnügen, sondern Kunst hat ja einen ganz anderen Auftrag noch. Darum steht es ja auch auf der gleichen Stufe wie die Religions- und wie die Pressefreiheit auf der, zum Beispiel im deutschen Grundgesetz in Schweiz, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber ich glaube, da gibt es gibt's auch wahrscheinlich ähnliche Regelungen. In Österreich ist es auf alle Fälle auch seit 1982 so.
0: Vielleicht kommen wir jetzt doch wieder zur Musik, wobei wir ja. werden da auch da wieder in eine gesellschaftspolitische Diskussion verfallen. Diskussion weiß ich nicht, aber ähm, du hast hier für diesen Podcast ausdrücklich ein Stück von Benjamin Britten gewünscht. Benjamin Britten ist dein Lieblingskomponist, hast du Oder gesagt. Oder einer meiner Lieblingskomponisten. Ja. Neben
2: Richard Strauss und Richard Wagner und Albert Berg. Ich.
0: Du hast ja. ja einen Ausschnitt gewünscht aus dem Liedzyklus von Britten, Les Illuminations, einem eher früheren Werk von Britten. Die Texte sind da sehr verrätselt. Sie stammen von Arthur Rimbaud, dem französischen Symbolisten. Warum gerade dieses Werk?
2: Naja, weil dieses Werk ist deswegen so interessant, weil das natürlich auch mit meinem schwulen politischen Engagement zusammenhängt. Es ist auch natürlich im, äh, gibt es große Zusammenhänge mit Salome, weil das Stück ist ja eben von Oscar Wilde geschaffen worden. Es wurde ja französisch gemacht, also in einer Ähnlichen Zeit, zumindest im Ende des 19. Jahrhunderts. Die Salome von Wilde. Mhm. Wild, die Les Illuminations von Arthur Rimbaud sind etwas früher, aber auch in nicht zu starker zeitlichen, ähm, Entfernung. Äh, und es war natürlich deswegen interessant, weil Arthur Rimbaud äh, hatte eine homosexuelle Beziehung zu äh, Paul Verlaine. Und äh, bei Oscar Wilde ist es ja sowieso auch äh, bekannt, dass er deswegen ja auch im Arbeitshaus und im Gefängnis äh, war in England. Es war so, dass in Frankreich damals äh, Homosexualität und Erwachsenen eben nicht strafbar war. Deswegen hat dann Oscar Wilde auch seine letzten Jahre in Frankreich verbracht. Es ist nämlich so, dass in Frankreich war es seit dem Code Napoleon, also von 1797 an, war das straffrei. Hat aber nicht bedeutet, dass deswegen man bürgerlich akzeptiert war und diese Les Illuminations sind deswegen sehr interessant, weil man kann das natürlich so aus rein symbolistisches Gedicht lesen, wenn man aber den Hintergrund weiß, weiß, dass Rimbaud natürlich in der homosexuellen Subkultur der Pariser Großstadt war, natürlich auch Experimente mit Drogen gemacht hat, damals war das absinnt natürlich. Da liest man diese Erleuchtungen, weil das ist äh, Les Illumination, natürlich äh, nochmal anders und es war so, Benjamin Britten hat diesen Zyklus äh, 1939 vertont, da ist er aus Großbritannien emigriert in die USA und hat dort eben auch in einem homosexuellen Zirkel gelebt, nämlich mit Winston Orden etc. Und darum gibt es da zahlreiche Verschränkungen zwischen Oscar Wilde, Rimbaud, Benjamin Britten. Also insgesamt ist es etwas, was wahrscheinlich zu dem Stück sehr, sehr gut passt.
0: Wenn du einverstanden bist, hören wir die Nummer 8 Parade
1: des rilides, plus je ont exploité vos monde. Sans besoin, les peuples essaient de mettre en œuvre la brillante faculté. Et leur expérience d'amour conscience consciences qu'elles ont. à la façon de la nuit d'été rouges et noirs tricolorés tas épiques et, pique et étoiles tort des fascistes folbés floribles et vis insentiers des envoyants folaces voilà la démarche cruelle des hommes Bohemien, Nied, Moloch, des mas, des ils les Tours populaires maternelles, Avec les Bosques, de les des Pièces, nouvelles et des Chansons, bonnes. Que j'entends, sie transformen die
0: Ja, Sie hörten den Tenor Peter Pierce, Benjamin Britton dirigierte das English Chamber Orchestra, eine Aufnahme von 1953. Du hast dir explizit eine Aufnahme mit dem Tenor Peter Pierce gewünscht, Britons langjährigem Lebenspartner. Bleibt er für dich ein Idealinterpret von Britons Werken?
2: Eindeutig, weil natürlich das Problem bei den Britten Werken auch ist. Das stammt natürlich aus einer speziellen historischen Periode der Schwulenbewegung, also einer Zeit, wo eben in England aufgrund auch noch der viktorianischen Moral, auf deren Basis Oscar Wilde verurteilt wurde, immer noch in Kraft war. Also bis 1969 war Homosexualität unter Erwachsenen in England strafbar. Das heißt, Benjamin Britten und Peter Pierce lebten zwar zusammen, mussten aber jederzeit Denunziation bei der Polizei befürchten. Ihnen nutzte es natürlich sehr, dass Benjamin Britten eben der bedeutendste Komponist Englands war und natürlich hat das Königshaus, die schützende Hand über sie drüber hielt.
0: Die Queen hat sie ja sogar in den Adelstand erhoben. Ja, ja. Genau,
2: genau. Sir Peter Pierce und Sir Benjamin Britten. Ähm, diese Verfolgungssituation oder diese Bedrohungssituation hat Britten aber in seinem gesamten Övre äh, verarbeitet. Ohne diese, ohne diese Außenseiter-Situation wäre sein Werk niemals so gemacht worden, wie es eben gemacht wurde. Also jetzt von Peter Grimes über Billy Budd bis dann hin zu ähm, Death in Venice spielt natürlich diese unterdrückte Homosexualität immer eine massive Rolle in den Werken. Es war auch so, dass er entweder mit homosexuellen äh, Libertisten zusammenarbeitete, er hat sich immer umgeben mit einer gay-friendly Community, nur war es natürlich so, dass dadurch die Engländer immer auch Probleme hatten, genau mit diesem Aspekt des Oeuvres von Benjamin Britten, weil er ist halt der Nationalkomponist. Das durfte man alles nicht so wissen. Das durfte man dann alles nicht ganz so wissen. Und dann gab es natürlich die berühmte Interpretation von John Vickers an Covent Garden. Der war evangelikaler Christ und der hat dann auch gesagt, er wird den Peter Grimes eben nicht als Homosexuellen darstellen. Und da kam dann diese Schiene auf, dass man Peter Grimes so als allgemeinen Außenseiter darstellte und, und die gesamte äh, homosexuelle Komponente außen vor gelassen hat. Aber man kann diese Partie im Endeffekt nicht richtig interpretieren, wenn man sich nicht an die Intentionen des, äh, des Komponisten hält. Da geht man einfach in die falsche Richtung. Das wäre das Gleiche, wie wenn man plötzlich sagt, Radames ist eigentlich schwul. Das ist ein Blödsinn. Also das...
0: Also, ja. deiner Meinung nach muss man diese Codes schon auch kennen, um ja. das ja. Öffre von Briten zu, zu verstehen. verstehen. Ja. Genau,
2: weil es ist einfach so, dass in dieser Zeit, wenn der 45, wo Peter Grimes äh, uraufgeführt wurde, wenn der äh, offen gesagt hätte, ja, äh, Peter Grimes ist eine homosexuelle Figur, dann wäre er am nächsten Tag einfach eingesperrt worden. Also, das war technisch nicht möglich. Erst bei Death in Venice, der 72 uraufgeführt wurde, war das natürlich möglich, weil 69 dann schon die Gesetze gegen die Homosexualität fielen. Insofern ist es einfach so, dass man, wenn man diesen ganzen geschichtlichen Background nicht einbezieht, geht man fehl in der Interpretation des Övre von Benjamin Britten.
0: Vielleicht machen wir einen Sprung zum Ende hin. Du wirst in Zürich ja auch den Mime singen, in Wagners Ring, in der ja. neuen Szenierung Ein ziemlich finsterer Kerl, auch keine unumstrittene Figur, würde ich sagen. Also zum Beispiel Gustav Mahler hatte da eine sehr starke Meinung dazu. Er hat in Mime ganz eindeutig die Karikatur einer jüdischen Figur gesehen. Wie siehst du das? Ich denke mal ambivalent.
2: Das stimmt. Das äh, braucht man ja nur die Tagebücher zum Beispiel von Cosima sich ansehen. Wagner war ein... Überzeugter Antisemit. Und nicht umsonst gab es eben die eine Schrift Judentum in der Musik, die er zweimal veröffentlicht hat. Einmal unter dem auch in rechtsradikalen Kreisen immer so beliebter Name Freigedank, weil man da seine Gedanken endlich frei darbieten konnte. Und danach hat er es dann 30 Jahre später sogar unter seinem richtigen Namen. Was aber das Interessante am Mime ist und warum die Figur so vielschichtig ist, ist auch das, weil Richard Wagner selbst ja auch nicht sicher war, ob er nicht jüdische Vorfahren hatte, weil seine Mutter damals eine Affäre hatte mit dem Ludwig Geier. Und, äh, und es gab ja auch sogar in der Zeit von Richard Wagner... Karikaturen über Wagner, wo man ihn eben mit, mit einer Hakennase äh, karikiert hat. Und da gab es eine Karikaturenfolge, wo man zuerst einen Schofabläser sieht und am Schluss Richard Wagner. Und, ähm, und es war auch natürlich immer so, dass, dass auch die jüdische Community immer begeisterte Wagnerianer waren. Es war so, dass beim, beim Mime, darum ist es eben nicht eine rein böse Figur, äh, sondern es ist eigentlich die menschlichste Figur natürlich mit all ihren negativen Seiten äh, im Ring. Also für mich ist Mime viel menschlicher als zum Beispiel der Siegfried. Der Siegfried ist so ein Superhero-Überheld, wohingegen äh, Mime erfährt ja auch erst im ersten Akt des Siegfried dass sein Ziehsohn eine tödliche Gefahr für ihn darstellt. Manchmal wurde im Mime der Brunnenvergifter von Anfang an dargestellt. Das mag vielleicht die oberflächliche Intention von Wagner gewesen sein. Aber so wie er musikalisch dargestellt ist, ist es definitiv nicht, weil Mime hat eine, viele der schönsten Musiken in dem ganzen Ring. Man kann das eben auch schön singen und man kann da eine, eine differenzierte Herangehensweise an diese Figur und darum fand ich diese Figur immer unglaublich spannend, weil es eben nicht nur einen Aspekt hat, sondern offensichtlich wagner äh, eine auch eine vielgestaltige Figur war. Eben, er wollte eine rein antisemitische Figur und trotzdem ist es einer der interessantesten und menschlichsten Charaktere in seinem Övre Auch Kundry ist zum Beispiel die jüdische Verführerin und so, nichtsdestotrotz einer der großartigsten Beckmesser etc. Also das ist, das ist alles sehr interessant und darum muss man sagen, ist es immer faszinierend, Mime zu singen, weil es eben nicht eindimensional ist.
0: Wir sind gespannt. No. Den Trink werden wir in Zukunft noch oft hören hier am Opernhaus und auch darüber sprechen. Es würde auch Aufnahmen mit dir geben, aber ich schlage vor, dass wir zum Schluss den Horizont noch mal ein bisschen erweitern mit einer anderen Aufnahme von dir und zwar mit einem Jugendwerk von Arnold Schönberg, den Gurreliedern Hat auch ein bisschen was mit Wagner zu tun. Schönberg war ja auch ein glühender Wagner-Verehrer und in diesem Jugendwerk hört man das vielleicht auch noch. Du singst den Klaus Narr in einer Aufnahme mit Christian Thielemann. Es ist ein Live-Mitschnitt. <lacht>
1: Vogel ist so nah, im Wasser lebt der meist. Kommt doch beim Mond ein Dank, beim Uferland gereist. Das sang ich oft meines Herren Gästen. Nun aber das auf, ich selber am besten. Ich halte jetzt kein Haus und liebe äußerst nicht. Was ein Tabicht. kann ich auf nichts beten, ob ich will oder nicht. Doch dies denk ich meine nächtlichen Blut, der mir den Grund kann weisen, warum ich immer mit Danach den Tüpel muss umkreisen. Das Palle Glob und Ehrlich, es auch tun, das, das verstehe ich so. Sie erhört ein Leben so zu und den Formen. Jetzt dürfen Sie, wie wohl Und um den Künstlerort frei dreck vom Meer, wenn Sie zur Hölle. <lacht> Und der König, der von Sinnen steht, sobald die Eulen klagen Und stets nach einem Mädchen auf dieser to verdient. Und little bit of a little bit of, an sich, of all, door, a little bit of a little bit of ich
0: Ja, Wolfgang, wir haben jetzt viel deutsches Fach von dir gehört. Gibt es da auch noch Wünsche und Pläne für die Zukunft jenseits dieses Fachs? Benjamin Britten zum Beispiel?
2: Benjamin Britten natürlich, weil ich glaube, da habe ich auch einiges dazu zu sagen. Natürlich vor allem ist es auch so, dass mich Jana Czech sehr interessiert. Da würde ich natürlich wahnsinnig gern die Reisen des äh, Monsieur Brauchek machen. Es ist nämlich ein Stück, das relativ selten aufgeführt wird, das aber meines Erachtens eine viel bessere Musik hat, zum Beispiel als wie jetzt Makopoulos. Und ich würde natürlich auch wahnsinnig gern mehr französisches Fach äh, singen, weil ich ja auch in Frankreich äh, praktisch von Paris in Lille, äh, Aix-en-Provence, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nancy, überall gesungen habe und äh, natürlich auch die Sprache tatsächlich perfekt beherrsche. Also würde mich das natürlich auch sehr interessieren, also jenseits des deutschen Faches.
0: Dann sind wir gespannt, was da alles noch kommt. Lieber Wolfgang, vielen Dank für das Gespräch und toi 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 für deine vielen Projekte. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Brunner. Für Ton und Schnitt war Alain Pauli zuständig you